0: 夜深人静，恐惧降临。一双眼睛在偷窥你，一个身影在跟随你，让你魂飞魄散的深夜广播，带你聆听从未有过的听觉体验。欢迎收听《夜望故事》。我高祖父从那天开始。正式就随了王守道学艺了，咱就用“学艺这个词儿吧，因为我真不知道学这些东西该用什么词儿更贴切。这刚一开始，啊，王守道也不教我高祖父什么东西，反正就是让他每天夜里头看着计时用的人像，到了时辰之后啊，跟他一起出去打更。一夜需要打五经，第一经呢叫打落经，时间是现在的晚上七点左右；第二经叫打次经，晚上九点左右；第三经呢叫打鬼经，晚上十一点左右。说这个时候，阴曹地府里的小鬼儿就会跑到阳间来玩你活人撞鬼一般都是在三经以后。也就是现在的晚上十一点以后，第四经叫打沉经，凌晨一点左右；第五经呢叫打墨惊，也叫打鸡惊，三点左右。这墨惊打完，过不了多久呢，鸡就该叫了。这阴曹地府的小鬼儿回到阴间，阳间的人们基本也就是该起起床了。打经的时候，王守道和我高祖父是一前一后，王守道喊着说辞走在前面，我高祖父呢敲着梆子走在后面。每天反正就是这样。我高祖父当时啊，虽然年轻，但是没有年轻人那种心浮气躁那种心态，他这个人很沉稳。我师这师傅呢，不教他本事。我高祖父也不着急，反正每天叫干啥就干啥。直到三个月后的某一天，准备打落井的时候，王守道对我高祖父说：“轩玄啊，到今天你跟着师傅九十九天了。常言说，看人九十九，生旦净末丑。”你跟着师傅九十九天啊，师傅也看了你九十九天，你这孩子不错，很实在，是块传家的好料子。从今天开始，师傅就传你点简单的口诀，等你把口诀背熟之后，师傅再教你点别的。这王守道嘴里的轩义。就是给我高祖父取的名字，严格来说呢是取的字。我们家祖上不是什么书香门第，所以呢家里人给取个像样的名字已经很不错了，没那么多文绉绉的道了。但是王守道总不能直接喊自己徒弟大名，所以呢就给他取了这么一个字号，叫宣义。从王守道和我高祖父说过那句话之后，每天晚上就剩我高祖父一个人打这个打惊手夜。用王守道的话说呢，就是让他练练胆儿。抓鬼的人如果不把胆子练出来，那本事再大也是白搭。所以从那天起啊，我高祖父一边打惊。一边背诵那些驱鬼啊、抓鬼啊、招魂等等的口诀。说真的，我高祖父这人除了实在之外，没有什么突出的地方，大字儿不识一个，学这些东西呢，资质差了点足足打了半年的经，他才把这些口诀全部背熟。哼，我奶奶当年背口诀的时候，就用了半个月，我笨了点儿，那也不过是用了两个月嘛。啊，当然了，这和年龄也有挺大的关系的。我高祖父学的时候比较晚，他不像我们从小学起就接受新鲜事物的能力比较强。半年之后，王守道开始教我高祖父实际用到的一些物品，用当时时髦的话来说呢，就是法器。我们称它们为行，叫行器。一般的行器有啊，红头绳桃木器、坟头柳、墨斗线等等，这些是最普通的，也是最常见的。也有一些不普通、不常见的，那以后咱们会提到。前面说，我高祖父资质一般，口诀加上这些行器。我高祖父前后总共用了两年半的时间才完全掌握。三年之后，也就是我高祖父二十三岁那年，这才正式的跟着王守道学习了一些实质性的东西。所谓实质性的东西，其实主要就是实践。这个时候，每次有人上门求助的时候，王守道就会带上我高祖父一块儿去。之前他可一直没带去，只是给他口述过一些抓鬼驱鬼的方法，还有一些口诀啊和行气的具体用法，但是从没让我高祖父实际操作过。你想，接触到实质的东西之后啊，可就难难缠点我高祖父一边看着王守道亲自动手，一边施术，一边苦口婆心的教他。这算言传身教，容易点有我高祖父动手的时候，王守道就在一旁看着，哪儿不对，出言语一声提醒一下。我高祖父比我和奶奶的优势就在于哪儿？过去那些邪乎事儿比较多，他经历过，见过的也多，可以说是实战经验很丰富。那你像我奶奶那一代还好点可到我这一代啊，积年累月不见一回。哎，就是遇上了，也不过是小打小闹，什么鬼气墙、闹撞壳，小孩夜里的哭。当然也遇上过几次厉害的，这个呢，就等到讲我自己的经历，咱们再说。一八五五年的春天。也就是清朝咸丰五年的春天，乙卯年，我高祖父那年是二十八岁，父亲去世了。转过年秋天，也就是一八五六年的秋天，母亲又去世了。这时候呢，高祖父的两个弟弟和一个妹妹也都成家了。我高祖父呢，依旧是单身一人，依旧是跟随着王守道学艺。一八五九年，也就是清朝咸丰九年，乙未年。这年，我高祖父三十二岁，正式出师了。从学艺到出师，历时十二年。就是在这一年，我高祖父才知道自己师傅的真正年龄。原来。王守道这一年刚好一百岁长。你写到这儿啊，可能有一些朋友提出一些异义，说之前那个董有才不过五十多岁，十二年之后也不过六十多岁，你喊一个一百多岁的老头老表哥，好像有点说不过去啊。你这个呢，只能说是王守道的辈儿小，董有才辈儿大。特别是这种远房表亲，有时候这个辈分就是很混乱，亲叔大侄这种事儿都是常见的，更何况这种远方的表兄弟。前面说过，干我们这行的，就是给自己积阴德呢。最明显的一点就是长寿，我们家这几代人都很长寿，最少的也得八十五岁往上了。王守道活一百岁一点都不稀奇，你再加上他是童子身，一直就保持着身体里的那口真元，长寿那是肯定的。王守道虽然打了一辈子光棍，但他不想自己的徒弟也跟着他打光棍。我高祖父都三十二岁了，王守道替他着急。他自己没儿没女的，他就想自己的徒弟能有个孩子给他抱抱。可是我高祖父这个时候，爹妈也没了，家也分了，就彻底跟了王守道，而且接替了王守道的一切事宜。每天晚上打打经，有人请的时候呢，出去给人家办办事儿。我高祖父这个时候已经把王守道当成了自己的亲爹娘了，这王守道呢也对他也像对亲儿子一样。每次办完事儿，我高祖父都会带一些酒菜回来，爷俩呢就在这小屋里头高高兴兴的吃吃喝喝，这日子呢过得也算逍遥自在。不过啊，每次王守道一提到让我高祖父讨媳妇的事儿，我告诉高祖父，就皱眉头。他用自己的话说呢：“俺这俩弟弟都有孩子了，俺刘家也算有后了。俺成不成亲有什么伤？只要是俺能跟着师傅就行。”王守道每次听他这么一说，那免不了数了他一头。不过，像我高祖父这么大年龄。在那个年月，讨媳妇儿其实也算是，也不算容易。那个时候呢，女孩十六七岁就已经出阁了，那十八岁就算老姑娘了。你再想找个二十岁的黄花大闺女呢，太难了。再说你条件差的，或者成过亲的寡妇，那王守道还看不上，他怕委屈了我高祖父。他想找个像模像样的黄花大闺女吧。人家又看不上我高祖父，你主要是年龄大了。我高祖父呢，也不像那些大户人家有钱有势啊，能讨个三房四房的。每次听我奶奶讲到这儿，我都替我高祖父着急，我就会说：“哎，你不会去山里买一个？”啊？我奶奶就会把脸一绷，狠狠的训我一顿：“啊，买媳妇儿！”你损阴德，咱们家里的男人就是打光棍儿，刘家就是绝了后，也不能干这种事儿。六年后，也就是1865年，清朝同治四年，乙丑年，这年我高祖父三十八岁了，王守道一百零六岁。这个时候的王守道。身体是一日渐衰退，基本上已经到了油尽灯枯的地步了。不过他还是没有忘记让我高祖父讨媳妇的事儿，言说要在自己闭眼之前抱一抱徒孙子。同一年的夏天，有这么一天，我高祖父刚刚打完五经回家，准备吃点东西睡觉。哎。就在这个时候，外头有人敲门。我高祖父把门打开一看啊，门外一前一后站着两个人。前面这位呢，我高祖父的认识，就是三王庄本村的一个老人。老人后面那位，看着眼生，不像是本地人，而且一身的绸布长衫，书生打扮，年龄约摸在。四十四三岁左右，在那个年月，你穿长衫的人可都是有身份的。而且这位先生一看打扮的，就就知道不俗。用现在的话说，至少是个有身份的知识分子。你想，鲁迅先生的作品里，《孔乙己》立马有明确说明，分为什么短衫帮和长衫帮，那短衫帮就代表贫穷。长山帮呢，就代表富贵，由此可见一斑。老话说“无事不登三宝殿”，中年人既然被村里的老人带来敲门，那说明是有事儿找他们师徒俩帮忙。我高祖父赶紧就把这两个人请进屋里。这时候呢，王守道还在里屋睡觉。他身体也不行了，觉也多，而且总睡不醒。我高祖父呢，一看也就没叫醒他，一个人就接待了老头和中年人。出事儿的是这中年人的小女儿。这中年人呢，倒是不怎么说话，几乎就是同村这老头代替他叙述的整个事情的经过。等老头说完了。我高祖父可就皱了皱眉头了。这位书生打扮的中年人名叫蔡文业，今年四十五岁，开封的卫士县人。他小女儿名字叫蔡清君，今年二十岁。蔡文业家境不错，书香门第的，自己呢又是私塾先生。除了这个小女儿，还有两个儿子，大儿子经商，生意做的不算小，家底儿也厚；小儿子呢，十八岁考中了举人，在魏氏县的县衙当差，仕途也是风生水起。可以说，蔡文业家里是有钱、有势、有学问，就连他这位小女儿蔡清君也是秀外慧中，琴棋书画、啊、是样样精通。前些年呢，给蔡金军说媒提亲的，几乎就踩烂了他们家的门槛就在四年前，蔡清军16岁，蔡文业呢就给蔡金军找了一个门当户对的婆家，对方是当地很有名的大财主的儿子，不但家里有钱，听说朝里头还有人。这两家人呢，对这门亲事都挺看好。可是，谁想到啊？就在他们成亲的那天，迎亲花轿还没进到蔡家大门，这新郎官竟然猝死在了迎亲的路上。得，喜事变丧事了。新郎官死了，这门亲事也就无疾而终，蔡清君呢，也就没能嫁出去。那个时候呢，只要没拜堂就不算成亲，蔡清军也就不用到那个大财主家里当寡妇。第二年，也就是三年前，蔡清军已经十七岁了，蔡文业呢又托人给蔡清军说了一门亲事，哎，这对方的家境也不错，也是个大户人家。可是，怪事又来了。成亲那一天，这个新郎官也死在了迎亲的路上。说真的，啊，这事儿想想都让人心里发寒。一连死了两个没过门的女婿，这蔡文烨也感觉事情有点蹊跷，但是他也没有太在意，他认为这世上巧合的事很多。可能这俩女婿本身就有什么毛病，刚好在成亲这天发病了。又一年冬天，蔡青君已经十九岁了。这个时候，她其实已经算个老姑娘了。你再加上前后死了两次新郎的事，在他们这一代风言风语的这么一传，就说她是寡妇秀星转世，天生的克夫命。谁要娶她，谁就不得好死。孤臣寡秀，双星啊！各位朋友可能听过啊，男命生于七绝之中，而逢孤臣，平生难于婚配；女命生于绝夫之位，而遇寡宿，屡嫁不能偕老。蔡文业听了，挺无奈的，于是呢，只能降低了泽旭的门槛请着媒婆给蔡清军找个普通的人家。不过不出意料的是，这新郎官再一次死在了迎亲的路上，这诡异离奇的都快让人站立了。有道是事不过三，前后死了三个。这时候，蔡文业再觉得正常，他也不正常了。你再加上外面这些人风言风语，就怀疑自己的女儿真的是什么寡宿星转世。无奈之下，就请了一位算命先生，请这先生呢给蔡清君算算命。这次算命先生就要了蔡清君的生辰八字，算了半天。神神叨叨的就说：“蔡清君啊，不是什么寡宿星转世，这命格呢也不在绝夫位上。成亲那天死夫婿，因为他和他前世的夫君有过三生约定，他今世必须要嫁给他前世夫君的转世。但是呢，他前世的夫君可能因为某种原因还没能投胎呢。”那鬼魂就一直留在蔡青君身边不肯离开，所以呢，蔡青君这时候只要嫁人，她前世的夫君的鬼魂就会把这新郎给害死。算命先生最后说了：“你想要破解，就得找到有道行的法师来给你做成法事，把这个蔡青君身边的这鬼魂啊收了，或者是赶走。”蔡文业啊，本身是个读书人，你用现在的话说就是文化人。有道是“子不与怪力乱神”，你请算命先生给蔡清君算命已经是他的底线了。你现在又又说什么自己的女儿是什么前世夫君的鬼魂缠身，那你这个让他很难信服。所以呢，拿出几两银子就把这算命先生给打了。不过呢，这个蔡文业呀，有点怕老，惧内，也怕老婆。蔡清军的母亲就对算命先生这话是深信不疑。蔡文业架不住他老婆是一哭二闹三上吊，再说他们蔡家在当地也算是有头有脸的，你女儿嫁不出去，你这不是让街坊四邻拿你们当笑柄吗、啊？最后，没办法。蔡文业就捏着鼻子从外面找来了几个道士。那几个道士在蔡家折腾了好几天，要走了不少银两。最后，那几个道士打着包票说：“鬼魂已经被他们收服了，蔡小姐呢可以踏踏实实的嫁人了。”全家人一听都挺高兴啊，再次就张罗着给蔡清军找婆家。但是这个时候。蔡清军克夫的名声已经传开了，想嫁还没人敢娶呢。那你没办法，蔡文业一咬牙，传出话来：聘礼一分不要，蔡家呢还搭出去一千两银子做嫁妆。男人家境不论贫富，只要年龄相当，身无残疾，忠厚本分就行。在那个年月。你讨不到老婆的穷苦人家可是多了去了。这条件一出，你有点重赏之下必有勇夫的意思，还真的就有几个主动找上门的。蔡文业瘸子里挑将军，在这几个人里就挑出了一个条件还算突出的，就这么的又给蔡青军定了亲了。这时候的蔡青军已经整整二十岁了。名副其实的老姑娘。我读到这儿呢，我讲到这儿的时候，各位朋友可能已经猜到了。没错，后来这新郎官又死在娶亲的路上了。哼，你们可别乐，我奶奶给我讲到这儿的时候，我都笑了。我感觉这也太让人无语了啊！你说用现在的这个话讲。这个蔡清军也太苦逼了点儿。第四次丧夫，算是把蔡清军的克夫命给坐实了，再也没人敢给他们家提提这个娶娶亲的事儿，就连那些媒婆走路都绕过他们家门口。一个月之后啊，蔡文业在县衙当差的二儿子传来消息。说县衙抓住几个行骗的道士，经过查证，正是来他们家做法的那几个。一听这个消息，差点没把蔡文业鼻子都气歪了。这时候呢，蔡清君的母亲又哼哼上了，非要蔡文业去找有真本事的法师来家里做法。这不，蔡文业无奈。经过几番打听，一个熟人就给他介绍了王守道和我的高祖父了。这时候，领着蔡文业敲门的那个本村老头啊，就是蔡文业熟人的一个亲戚。等老人把这前后经过大致讲了一遍之后啊，我高祖父皱了眉头了，他感觉这老人说的有点玄乎。据我高祖父当时推断，这个蔡小姐是被什么东西缠上了，的确是真的，是那个东西害死了那几个女婿，也不假。但是，他从来就没听说过什么三生约定、前世夫君鬼魂缠身的这么一个说法，他感觉有点滑稽，他觉得这里面肯定还有什么别的事我高祖父踌躇了半天，琢磨着蔡小姐这事儿啊，有点棘手，自己最起码得跟师傅商量一下。就在我高祖父让蔡文业他们稍后，自己准备起身去屋里找师傅的时候，王守道竟拄着拐杖颤巍巍的从屋里出来了。我高祖父赶忙走过去，把这王守道就搀到了太师椅上。没等我高祖父开口，王守道朝他摆了摆，说：“别说了，师傅都听见了，听见了。”这时候呢，带路的那位老人连忙就给蔡文业介绍，这几个人呢就相互寒暄了一下。最后，王守道对蔡文业说：“令千金这个事儿啊。”有点难办呐、啊，我看非得我们师徒俩一起走一趟不可呀。蔡文业这次来三王庄，其实留了个心眼他在来三王庄的路上，沿途就把王守道和我高祖父打听了无数遍，就差没把我高祖父和王守道的祖上都问出来。有点一朝被蛇咬，十年怕井绳的意味。所幸我高祖父啊和这王守道在黄河两岸口碑非常的好，沿途的百姓呢都说他们师徒俩不但诚恳厚道，道行更是高深的不得了。什么邪乎事儿，只要到他们手里，一准儿能解决。而且师徒两个不收钱，有吃的给点儿，啊，要是没吃的呢，啥都不给也行。就是在接济济世救人，是两个活脱脱的活菩萨。打听到这些信息之后啊，让蔡文业对师徒二人很是钦佩。这时候又听说王守道要亲自到他们家一趟，无论他们师徒两个是否有真本事，让一位百岁老人为自己女儿的事长途跋涉，蔡文业心里非常。过意不去，同时他也很感动，登记一扫之前的沉默寡言，话呢也就渐渐多了起来。之后双方又闲聊了一阵，彼此有了一个初步的认识。蔡文宴期间了解到我高祖父还没成亲，不过他也没往别处想，毕竟我高祖父年龄太大，只比他小几岁而蔡文业是乘着马车来的，而且还提前预备了一辆。天亮之后，我高祖父搀着王守道上了那辆预备的马车，随同蔡文业一起向他家里赶过去。三王庄距离这个魏氏县有好几百里路，因为王守道这年龄过大，马车的速度呢也不能走太快，你生怕颠着他。就这样。几个人走走停停，小行夜宿的，在第三天的傍晚，赶到了蔡文业的家里。下了马车之后，蔡文业让车夫敲开大门，把师徒二人引进了府里。到这儿，我想说的第二个驱邪招魂的势力就可以开始了。